2: Hola, soy Joana Galvis y en el mundo hoy el podcast les contaremos por qué Estados Unidos decidió aliviar algunas de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Reaccionan desde Miraflores y los sectores políticos en la Unión Americana. Mientras el Departamento de Estado hacía este anuncio, el presidente Joe Biden y su esposa Jill visitaron Buffalo, Nueva York, escenario del tiroteo del fin de semana en el que murieron 10 personas. Calificó el hecho como terrorismo interno. En España, hoy el gobierno ha puesto en marcha la tramitación de una ley que reconoce por primera vez en el mundo los derechos menstruales, así como nuevas medidas sobre el aborto, informe desde Madrid. Y se sigue enredando el negocio Musk Twitter. Esto y más a continuación. Pero antes, no olvide compartir y escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos el recorrido por el mundo este martes 17 de mayo de 2022 en Estados Unidos, que anunció que flexibilizará de manera limitada algunas sanciones contra Venezuela, entre ellas una vinculada a la petrolera Chevron, Todo con el fin de promover el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición apoyada por Washington. Un alto funcionario estadounidense precisó que la administración de Joe Biden tomó estas medidas a pedido del gobierno interino venezolano encabezado por el opositor Juan Guaidó. Recordemos que Estados Unidos lo considera presidente legítimo de Venezuela luego de que Maduro asumiera un segundo mandato en 2019 tras unas cuestionadas elecciones. En Venezuela le preguntamos a nuestro compañero Santiago Martínez qué dicen desde Miraflores con el anuncio que se conoce hoy desde Washington. Santiago.
3: Hola, sí, buenas tardes. En cuatro trinos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez se resume hasta ahora la respuesta del gobierno venezolano a este primer levantamiento o alivio de sanciones petroleras contra Venezuela. Lo primero que señalan es que efectivamente pueden confirmar que a partir de ahora, a partir de este momento, se autoriza a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien operaciones en Venezuela sin explicar exactamente hasta dónde podría ser ese reinicio de posibles operaciones acá en el país luego se deja claro o deja claro Venezuela que confía en que este primer alivio sea solo el inicio de un camino para el levantamiento total de las medidas no solo económicas sino también de carácter política y como tercer punto que ya viene a ser la consecuencia o la respuesta concreta de Venezuela pues el gobierno de Maduro afirma que seguirá promoviendo de manera incansable el diálogo de formato nacional e internacional, lo cual se puede interpretar en la práctica como el regreso a esa mesa de diálogo con la oposición que se suspendió el pasado mes de octubre en Ciudad de México. Por ahora, de parte de la oposición no hay reacción, aunque consultamos al equipo de Juan Guaidó y nos indicaron que cuando haya algo concreto, pues responderán a este alivio de sanciones que vale a según Estados Unidos, fue coordinado todo con el propio Juan Guaidó.
2: Gracias, Santiago, y en territorio estadounidense, la noticia no cayó bien en algunos sectores políticos que solo exigen la salida del poder de Nicolás Maduro. El gobierno Biden explicó que ninguno de los alivios conduciría a un aumento de ingresos para el régimen. En Washington, Carlos Arturo Albino tiene las reacciones.
1: Ha sido un terremoto político lo que ha generado el anuncio de la Casa Blanca al alivio de las sanciones contra el régimen de Maduro. Según un alto funcionario de Washington, al que Voz Populi de Blue Radio tuvo acceso, habla de una licencia restringida que entregará al Departamento de Estado a la petrolera estadounidense Chevron para que pueda tener conversaciones con PDVSA. Este permiso no incluye perforación o extracción de petróleo. El alto funcionario dice que la Casa Blanca se basa en una petición del gobierno interino de Juan Guaidó, porque eso sería un impulso para reiniciar las conversaciones en México. Algunos senadores republicanos están concernados, pero también demócratas como Bob Menéndez, del partido de gobierno del presidente Biden, quien también es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Eh,
0: nada debe ser eh, hecho eh, antes de que el régimen abre eh, la vía a, a acceso humanitario por el sufrimiento del pueblo venezolano y, y después que tenga que regresar a las eh, conversaciones al diálogo eh,
1: en la Ciudad de México El senador Marco Rubio, el Partido Republicano y uno de los más fervientes defensores de la democracia de Venezuela, dijo que el presidente Biden continúa apaciguando a los dictadores, mientras que la congresista María Elvira Salazar, también del Partido Republicano, dice que la Casa Blanca se ha rendido a los dictadores latinoamericanos
2: muy bien, Carlos, gracias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó la comunidad de Buffalo en el norte del estado
0: de Nueva York, donde... For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickGranger.com for the ones who get it done.
2: Un hombre mató a 10 personas en un tiroteo enlutando al país. Biden dijo que lo que sucedió allí es terrorismo interno y calificó de venenosas las teorías de supremacismo blanco. En Washington de La Voz de América, Belen Mora. Durante su visita, el mandatario estadounidense condenó el ataque al que calificó como terrorismo doméstico. El presidente Biden se reunió con familiares de las víctimas del tiroteo y con autoridades locales durante su visita. Entre tanto, los investigadores continúan las pesquisas sobre los antecedentes de Peyton Gendron, el joven de 18 años, que el pasado sábado disparó a 13 personas en un supermercado en Buffalo. Según las últimas informaciones, el atacante llevaba meses preparando el atentado y sus motivaciones estarían vinculadas con el discurso de odio y las teorías de supremacía blanca de acuerdo con las autoridades. El gobierno español aprobó el anteproyecto de una nueva ley del aborto que incluye nuevas medidas. Además, la nueva norma propuesta por el Ejecutivo reconoce también nuevos derechos reproductivos, otros sexuales y menstruales. Enrique Rodríguez.
0: Lo que ha hecho hoy el gobierno de España es aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo que recuperará para las menores de 16 y 17 años la capacidad para abortar sin consentimiento paterno. Sin embargo, la medida de la que más se habla en España y que también va incluida en ese proyecto de ley es la que permitirá a las mujeres con menstruaciones dolorosas obtener una incapacidad por el tiempo que necesiten y que será costeada por el Estado.
2: Será un permiso especial, eso quiere decir que no requerirá días previos de cotización para poder ser concedido, será asumido íntegramente y desde el primer día por el Estado y efectivamente la condición es que exista un dolor incapacitante vinculado a, a esa regla dolorosa, que en muchos casos está asociado efectivamente a otras patologías.
0: Si la medida logra la mayoría parlamentaria que necesita, situaría a España como un país pionero a la hora de reconocer los derechos menstruales.
2: Yo estoy muy orgullosa de que vayamos a ser el primer país de Europa que empieza a hablar de una cuestión que hasta ahora se ha vivido desde el tabú, desde la vergüenza, desde la soledad de las mujeres, ¿no? que t- tienen dolores muy fuertes de regla.
0: Aunque esta medida no ha gustado a algunos colectivos feministas que consideran que podría estigmatizar a las mujeres al tiempo que convierte la regla en una enfermedad.
2: Enrique, gracias. Y mientras el empresario Elon Musk sugiere que podrá pagar menos de lo pactado por Twitter, ejecutivos de la red social responden que van a obligar al multimillonario a pagar el precio acordado. Silvia Carrasco nos explica. Tres días después de dejar en suspenso la transacción personal más grande de la historia, Elon Musk volvió a empujar a la baja la acción de Twitter al decir que no podía pagar lo mismo por algo que es peor de lo que le habían dicho. Su problema es con las cifras de las cuentas falsas. A principios de mayo, en un informe trimestral, Twitter dijo que eran menos del 5%, pero Musk cree que en realidad la cifra es 4, 5 o 10 veces mayor. Los analistas creen que Elon Musk quiere abandonar el negocio por el que se comprometió a pagar 44 mil millones de dólares. Twitter dice que va a obligarlo a cumplir. De hecho, el precontrato tiene una cláusula que dice que si se retira del negocio deberá pagar mil millones de dólares de multa. Gracias Silvia y no olvide compartir y escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.